0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em que os livros chegam aos três, unidos pela experiência de um mesmo leitor. O convidado desta semana é Felipe Melo, e talvez não haja no nosso país muito mais pessoas a quem assente tão bem a designação de artista dos sete instrumentos. Pianista, realizador de cinema e autor do BD, ele é um criador em permanente estado de expansão imaginativa. Antigo aluno do Hot Club de Portugal, tocou jazz com muitos músicos e formações, faz arranjos e orquestrações e é professor na Escola Superior de Música de Lisboa. No campo do audiovisual, realizou curtas metragens de horror, premiadas, uma série televisiva de culto, O um Mundo Catita e vários videoclips, Mas é talvez na banda desenhada que se tem destacado mais, em parceria com o desenhador argentino Juan Cabia. Além das aventuras do Dog Mendonça e Pizza Boy, um livro de culto, aliás, assinaram juntos a novela gráfica Vampiros, passada durante a Guerra Colonial, na Guiné, e acabam de publicar o livro Comer Beber, com duas histórias curtas, uma inspirada em factos verídicos. A outra completamente inventada. Todos os livros editados pela tinta da China. Olá, Filipe, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Ah, muito obrigado <risos> eu por estar aqui.
2: <risos>
1: e um dos livros que tu nos sugeriste foi uh, uh, Os Contos do Roald Dahl. Uh, que O Roald Dahl é um autor que é muito conhecido por causa dos livros infantis, pelo não tanto pelo, pelo, Portugal, pelos contos, não, não é. mas eu, eu recordo-me de ver na televisão uma série que era Os Contos do Imprevisto, que eram ah, histórias exatamente. retiradas dos contos dele. Não sei se foi esse o primeiro contacto que tu tiveste com, com as histórias do Roldal.
2: Não, a razão pela qual eu trouxe esse livro em particular é porque eu tenho muitas boas memórias associadas a ele e, e curiosamente, não tem a ver com a televisão, mas quase. Hum que é, nos meus tempos de estudante eu, eu estava muito focado na música e passava o dia inteiro ali fechado numa salinha a tocar piano Ora, apesar de não, não ser propriamente uma razão de queixa, porque estou, estava a fazer o que gostava Sim, é de facto, e só agora que eu, que eu fiz 40 anos é que eu me percebo que de facto foi uma época muito solitária que faz parte acho que faz parte e dá alguma magia à profissão mas lembro-me que aos serões nos juntávamos todos e não tínhamos televisão então, normalmente a coisa ia os parar estamos, estamos, estamos os caros, colegas, assim ainda por cima, eu estudei, eu, eu tive de ir para fora, na altura não havia um curso superior de, de jazz cá em Portugal, então em conversa com os meus pais, eles queriam que eu tirasse um curso superior, então lá arranjamos uma bolsa e assim com alguma ajuda também deles, acabei por ir para lá. E tive a grande sorte de estar numa universidade que era a que tinha o maior número de estudantes internacionais então tinha colegas argentinos, colegas japoneses é, era em Boston, Boston que tinha lá aquele curso de jazz mesmo e, então eu podia estar ali a ouvir o, os velhotes do jazz mesmo ao vivo e então foi assim uma época muito especial mas isto para dizer que era, que era mesmo assim uma época multicultural eu, eu, eu partilhei casa com, com um coreano sul-coreano durante uma data de tempo então chegava ao frigorífico e tinha tupperwares com peixes esquisitos minúsculos <risos> É, mas assim, é, é, entre, entre essas muitas amizades que, que eu fiz, tinha um colega que à noite contava histórias do roldal. Dizia: Sabem uma coisa? Tenho uma história para vos contar. É, e não dizia que era Era oral. Portanto, estamos a falar de histórias de fogueira sem fogueira. <risos> e eu não posso elogiar o suficiente o quão extraordinárias eram estas histórias e o quão incrível. Era ele aquele que era um
1: serão. Do Rodal, ou fingia que era um
2: dele? não, a coisa era, ele começava só querem ouvir uma boa história e contava a história, mas verdade seja dita no final dava sempre o crédito <risos> mas só depois, <risos> quer dizer não é onde é. agora vou contar, mas não era aquela coisa de exibicionismo literário era mesmo querem ouvir uma boa história <risos> sim, sim, porque era mesmo entusiasmo e o que eu percebi nessas histórias hum, talvez que, eu, que, que me parecem mais originais do que que a grande maioria é que tem punchlines tremendos, são tipo uma gigante anedota que, que tem aquilo que se normalmente se designa por payoff, não é? Aquilo hum, para, estou sim, aqui muito a estrangeirada, retraboição, mais, mais bonito. Vamos falar <risos> a nossa língua.
1: Compensa, não é? Quem, quem espera Exato. pelo fim da história tem Claro, a e não é
2: só a compensação, é estar ali, é tipo um elástico que está a esticar, a esticar, a esticar. Então,
1: e algumas das histórias magoam, não é? Algumas, algumas das histórias nada... magoam,
2: lá está, porque como tu bem disseste, ele é muito conhecido pela história, pelas histórias que fez para crianças e estas não são para, para crianças de todo. De todo. Então, isto para dizer que, de alguma forma, isto é uma. Ou estamos a conversar sobre um livro que, de alguma maneira, é uma desilusão. Porquê? Porque.
1: Quando foste ler, não era a mesma coisa.
2: Uh, este sequer, este né? meu, meu amigo é um, é um excelente pianista mesmo, um tipo brilhante, sentido humor daquele britânico, ele é, ele é inglês, uma mistura estranha, um inglês com francês, quem, quem tiver curiosidade, imagina que alguém está a ouvir isto, pode <risos> procurá-lo. Exato, já agora tem uma banda sonora, que é, ele chama-se James Uhart U-H-A-R-T, e então, era este o responsável por estas histórias, e hoje em dia, quando leio as histórias, lembro-me daqueles serões, que era um, com música pop dos anos 80 A guitarra mal tocada. Que maravilha! Que e, maravilha. e esta história. Não está mal, pois não? Não, é maravilhoso. Quando, quando depois
1: leste em
2: livro, é... ficava um bocadinho atrás. Mas e
0: imaginavas a história na voz dele, com a intuação dele?
2: Não, acabava por. por, por, por não Eu, Depois, quando ia ler, outra vez, não, não. não, 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 não porque não, porque nunca ia estar à altura. Estava só o essencial. Claro, mas agora reparem a verdade é que Portugal está na moda sim, agora sim. toda a gente vem para cá, incluindo este meu amigo portanto em breve ah. eu vou organizar um revival dessas histórias do Roldaldi e agora vou, vou ver como é que elas são 20, 20 anos depois
0: sim,
2: por favor, convida-nos é, fazer eu não assim fazer uma tertulia? e nunca chegaste a ver a série nunca cheguei, lembro-me perfeitamente da série sim. Sim. Tinha
1: uma, tinha uma, eu lembro de uma, uma aposta em que uh, apostava um dedo...
2: Ah, aquele famoso do isqueiro, é, é dele, o não é? o isqueiro é... é ah, é extraordinário. É Isso que foi adaptado que... pelo Tarantino, e que no era... Four Rooms. Exatamente, ah. tinha que tinha que uh, então, ligar o... o isqueiro. O isqueiro nunca falhava. E depois... <risos> falha. Claro que você já sabe isto vai falhar. vai falhar e depois quando falha o que é que acontece? Temos uma recompensa de edificação é um esticão no
0: elástico Tu depois quando foste à procura do livro foste à procura do livro em inglês por uma questão de, de oportunidade porque estávamos, estavas em Boston ou, ou só procuraste quando te vieste embora e te começaste a... Foi isso Quando deu a nostalgia de ah, é aquelas histórias Foi,
2: foi exatamente isso Há aquela uma edição assim da, da, é da Penguin, não é? Assim, aquela, Sim, aquela Uh, com ele na capa, assim, com o ar de, de aviador. Eu acho que ele era aviador, não era? Uh, sim, se, se não estou era assim. a dizer disparate. Por acaso não uh, sabe como faz. Tenho a impressão que sim. Pelo menos tem ar disso. Não, tem, não é disfarce muito. E, assim, tem uma data de, dessa e É aquela edição que eu comprei cá para matar saudades. Exatamente.
1: Mas tu lês muito em inglês? É... Não,
2: varia, varia um bocadinho. Normalmente quando, quando o autor é, é inglês, eu, eu leio em inglês, de vez em quando, mas não, não é sempre, porque de vez em quando eu, o meu inglês não é assim espetacular, então quando é por, mais para me distrair do que por, por alguma obrigação uh, cultural, isto é, quando eu me quero distrair e não ficar mais inteligente, tento ler em português, por <risos> É assim com os livros e com as legendas dos filmes. Sim,
1: sim. O, o segundo livro também é de um autor norte-americano, o Mouse, uh -huh. do Art Spiegelman. Sim, é, se calhar também, também leste em inglês. Não, Não li.
2: Eu, ok. Então. <risos> É, Fala um bocadinho sobre o livro. Sim, arranca lá e eu depois devolvo.
1: Para que não? Estava-me a lembrar que a tradução portuguesa gerou alguma polémica. Exatamente. Porque estava supostamente mal traduzido, mal escrito em mau português. Sendo que a personagem é, é o pai É o pai dele. É o pai Exatamente. Do, 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 do narrador, que de certa maneira é o, é o próprio Spiegelman. É, que, como era um imigrante que chegou à, à América lá, e só, aprende, lá, que só aprendeu. Uh, o inglês já nos Estados Unidos falava muito mal, Exatamente, e, portanto, ele tradução. respeitava os erros de, de, de inglês do, do, do pai. Claro. E, e na tradução portuguesa tentaram respeitar justamente esses erros. É. Isso gerou grande controvérsia. Ah, isto está é muito mal traduzido. E tal.
2: E foi, eu ofereci esse livro a muita gente já. Então,
1: houve uma primeira tradução, não essa, essa não, acho que houve uma primeira tradução correta, ah, okay. portanto, corrigindo para um português decente. E depois houve uma, uma tradução mais, sim, mais sim, recente sim, em sim. que estavam os erros e as pessoas, então, mas a primeira tradução era tão boa e esta agora é má. Não, se calhar, é, é, é este muito é, mais fiel, Eu acho que é melhor, claro. É um livro, de facto, com uma, com uma ideia uh, às vezes há livros que nos fascinam também pela ideia forte que têm e esta ideia de representar os judeus como ratos e os, e os nazis como, como gatos. É, dizer, é, é, é tão simples, e ao mesmo
0: tempo... É de uma, simples, é tempo... de uma força
1: é. espantosa. Não é? Claro que é muito mais do que isso o livro. Tem uma, sim, uma mas só chamadas. esse princípio, só é esse um, princípio é já é uma boa já... ideia atrás de uma boa ideia. Exato. <risos> é. E depois todo o lado também de reflexividade sobre o próprio ato de estar a fazer uma história sobre o holocausto. Os dilemas... Moraes, é sobre... E mesmo a
2: relação que ele tem com, com a mãe, não é? Com a mãe, mãe salvou, suicidou-se, não é? Ele, ele tem ali uma banda desenhada dentro da banda desenhada. É, um, é muito complexo. É daquele. É, seria uma. Sim, é tão uma história tão linear e ao mesmo tempo com tantas camadas e tantas possibilidades. De, mas como dizias, e bem, muitas boas ideias, não é? tem, tem. Mas sendo que eu li o livro muito tarde, não é? Eu cheguei à banda desenhada tardíssimo. <risos> Previa dos filmes, previa dos livros também. E há, sim, alguns livros, esse diria que está no topo da pirâmide, mas outros que falam sobre assuntos muito sérios, como bonecos, não é? E que não deixam de ser livros extraordinários. Estou-me a lembrar também de outro, este agora vou desbobinar, não, desbobina. mas há outro que, para mim, está, tem o mesmo grau de importância. Este aqui é sobre o Holocausto, não é? Mas sobre a ditadura militar na Argentina. Uh, aquele O Eternauta, que é um livro de ficção científica de uma invasão extraterrestre, que se pode ler assim, mas ao mesmo tempo é toda uma metáfora para a ditadura militar. E, e depois isto teve consequências sérias, porque já o Eternauta 2, que, que já é uma história muito menor, era um publicado no jornal com o único propósito de passar mensagens uh, políticas cifradas, mas mesmo de coisas concretas que o autor teve um filme muito trágico, ele e a família não, é? desapareceram, então, as filhas dele morreram, ele, ele nem sequer pôde ir ao funeral das filhas que iam atrás dele, e ele morreu, desapareceu, basicamente.
1: Como muitos milhares de outros, não é? Com, exatamente.
2: Eles, não é? Sim. Assim, uma, uma história muito sinistra, mas esse livro também, para mim, estando disfarçado de uma invasão extraterrestre, tipo Guerra dos Mundos, é assim, também. Isso
1: também mostra que, que a banda desenhada é ao contrário, é olhada um bocadinho de lado por muita gente como sendo quase baixa Não, cultura, sim. quando há obras-primas obras artísticas. É. E mais, vou continuar, agora puxaste para mim. Que é,
2: outro tema que eu só recentemente comecei a lidar um bocadinho mais com, com essa realidade que era completamente uh, estrangeira para mim, que é a coisa do, do Alzheimer e etc. O uhum. meu padrinho, foi, eu fui ver te assistindo àquela, a um, um tipo assim altamente afável, que de repente passa por mim na rua e eu digo, vou-lhe dar um abraço e ele, oh viva como está e isto foi tipo, ah? uhum. e é assim uma coisa que estranhei muito e, aqui, e ali agora estava a falar também da tal ideia dos do, do judeus como ratos é, é, no, no mouse outra, outra ideia que me pareceu incrível é, é deste livro que se chama Rugas, que saiu agora oh, sim, sim. é tão sim, sim. espetacular Lucas, é? exatamente, Paco Paco, 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 Paco. Paco. também me pareceu uma ideia incrível que aquilo comece bem, posso só spoiler a cena inicial claro que sim, sim.
0: <risos> Spoiler, por favor. Exato,
2: começa com o um senhor num banco é, e está a falar com dois clientes e está a dizer: Lamento imenso, mas não posso conceder-lhes o um empréstimo. Eles: Mas nós não queremos empréstimo nenhum. E ele, Ah, sim, mas eu não posso oferecer segurança, não posso oferecer, é, vocês não me oferecem garantias, etc. E de repente, pai, não sei que, é, já não trabalhas no banco há 30 anos e de repente ele é confrontado com a coisa e está no hospital a falar com, com o filho e com a mulher. Isso é, tipo, incrível como a primeira cena está toda encenada e, e, e sem querer... De repente ser...
1: mergulha-te na situação, não é? Alguém Exato. que ainda está e preso sim. ao passado e, de repente, já está desligado do, do presente. Com extraordinária
2: é? essa é. ideia. E, depois, a ideia final do livro também é maravilhosa e que joga os próprios códigos da banda desenhada e, para mim, partiu a louça toda.
1: Sim. E pronto, fica também a recomendação. Outra recomendação. E esse também está traduzido em português. Em português. Também existe em português. estavas a dizer
0: há bocadinho que chegaste muito tarde à banda desenhada. Portanto, quando eras criança não... Que
1: era o Asterix e o Lucky Luke essas coisas, não Sim... Mas não eras grande entusiasta. Não eras grande mas Não eras grande entusiasta. Era mais que a ficção científica. A história...
2: A história... Há uma razão de ser, que é... Isto parece aquela coisa de casa de ferreiro, não é? Sim. É, a, a, a vida da minha mãe foi dedicada aos livros sempre, não é? é? Então, se calhar as coisas têm todas a ver umas com as outras, mas quando, quando eu era muito miúdo, a minha mãe dava aulas na secundária de Benfica. E eu cresci em Benfica e, e aquela zona é assim meio estranha, porque quem lá cresceu, sim muita juventude perdida e etc mas eu tive, tive a sorte a minha mãe tomou uma decisão que foi eh, fundar uma editora de livros escolares e, e no ano em que eu nasci na minha casa ela fundou uma editora um minúscula chamada texto-editora <risos> então, aquilo ah, foi crescendo e a minha mãe, como mas, há já vida não é então, já não é minúscula na verdade quando aquilo rebentou e cresceu mesmo, a minha mãe saiu hum. ah, mas ah, a minha mãe sempre gostou imenso de ler e sempre sempre tentou que eu lesse mais do que aquilo que eu leio, e eu lá acabei por ler, mas não o que ela queria. Então, na verdade... É
1: aquele mecanismo típico de... Ai, é, é isso que queres que eu faça, então vou fazer.
2: Ah, exatamente. Eu tinha de ser rebelde em alguma coisa em Benfica, não é? Não assim. Podia ter escolhido uma vida de adição a drogas duras, mas pronto. pronto. Uh, mas, em, em boa verdade, até... A determinada fase, o Asterix o Blake and Maria e tudo já era demasiado intelectual para mim eu gostava do tio Patinhas e da turma da Mónica como todas as pessoas da minha idade estou contigo estou obrigado contigo. obrigado eu vi a lista dos vossos convidados e era tudo gente altamente inteligente não, mas eu estou cá para, ninguém... para baixar os padrões
0: nunca
1: a ninguém falou da turma da Mónica obrigado claro. ainda
2: é. bem
0: finalmente Havia... a
2: falar. Da turma da Sim, Mónica. Eu estava aqui à porta do prédio e estava a pensar: eu tenho duas vias, ou fingi que sou inteligente e culto, ou então vou ser sincero e vamos ver. Mas depois cheguei aqui e isto, é, isto acho que quem, quem está a ouvir tem, tem de perceber que está aqui a cadela mais simpática do mundo. Que é tipo convidado A convidada omnipresente, não é É, sem sim.
0: dúvida, sim. E
2: chama-se Póvoa, e correto? Chama-se Onde é. fica, fica é aqui, só imagina aqui uma tarefa. não só o vejo Já, que já é.
0: E esta semana e a próxima, uh, Filipe, se não segues o nosso Facebook, também ficas a saber. A Póvoa vai dar sugestões de leitura. leitura. Ah,
2: mas são só sobre cães Não, não, não é, ela, é ela com os livros É ela com os livros, ela com é é as sugestões de leitura Estava a perguntar se eram só, só livros sobre cães tipo, não, 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 não. não, não, não Há, há tipo, estes livros todos aqui em casa é Durante diversos, o dia, é, é, dia
1: Parte do dia ela não está cá, está numa escola de cães Mas pronto Isso é outra história Mas no resto do tempo o que é que ela faz? Tem que ler, não é? Ela aproveita e lê Nós muitas vezes encontramos os livros fora do sítio Só para ter sido ela Exato, portanto
0: ela. Aliás, eu não encontro a minha turma da Mónica, porque eu, a minha teoria é de que elas têm na debaixo da cama. Sim. Ah, sim. Ou, ou comeu. <risos> mas olha,
2: ela anda
1: muito interessada no, no comer-beber, por falarem-me comer, sim, ela sim, pá, Seria uma, em uma tremenda honra, ela destruir -se. Ser lido pela, pela polpa. Sim, sim. <risos>
2: mas mas é...
0: então, tu gostava de fazer a patinhas e turma da Mónica. Sim. Meus. Ah, sim. Mas sim. A, a
2: coisa hoje em dia faz todo o sentido, que... É, Devia ter para aí sete ou oito anos quando vi aquele filme que marcou uma geração que se chamava O Enigma da Pirâmide. Ah, sim, sim. Não é assim muito, não é daqueles clássicos tipo Regresso ao Futuro ou o que seja, mas é um filme também produzido pelo Spielberg que contava a histórias de um jovem Sherlock Holmes. Ora, isso foi a minha porta de entrada ali para o mundo do Sir Arthur Conan Doyle e mais tarde para o Edgar Allan Poe, que na verdade eu, eu, cada dia acho mais que foi o verdadeiro inventor do Sherlock Holmes. Sim. Mas... É, então, isso teve tudo, tudo um papel muito importante porque eu passava tarde internas na texto de editora a ler o Sherlock Holmes e depois comecei a dizer, não, eu vou, vou fazer uma aventura de Sherlock Holmes e tinha ali acesso a chatear os desenhadores lá em baixo, então, máquinas de escrever, é, es escrever escrevia histórias. histórias péssimas em que o mau era apanhado porque andava com um saco de na rua, aquelas coisas... <risos> Mas, a grande vantagem... Não é preciso um
1: Sherlock Holmes para resolver esse enigma, mas pronto. Exato. É eu, tipo, hum, que, hum, que personagem que são desmarcadas. Eu tinha um final tá de vai, dólar, que não sei. Ah, Exato. Tinhas
2: 10 anos. 10 anos, sim, por aí. Mas a grande vantagem é que depois tinha aquelas máquinas de fotocopiar, havia uma a cores, que eram extraordinárias, e depois ia lá abaixo e estavam os tiradores com os desenhadores todos e eu quando apanhava alguém com 5 minutos pedia, ah, dá para fazer aqui um desenho para a capa para... então uh, comecei a fazer a minha própria linha de montagem depois ia para a escola e, e levava os livros e distribuía e via a reação e tentava...
1: Isso é, são os primórdios ou a pré-história da tua... Relação, ou, Sem dúvida autoria de, de banda desenhada.
2: Quase. Mas é por isso que eu acho que eu não tenho filhos. E eu acho que ter filhos deve ser uma tarefa extraordinária, mas muito difícil. Porque, de facto, esses anos, é. até ali... <risos> eu tenho e <não> é? confirmo. <risos> ah, sim. Mas é maravilhoso. É, mas não mas é, ao mesmo tempo deve ser tão difícil. E, porque, de facto, eu acho que as experiências que se tem até àquela idade que nós associamos com, com, com alegria e com hum. prazer, vão-nos vão, vão marcar, vão marcar o nosso futuro, pelo menos aquilo que gostamos de fazer.
0: Sim.
2: Que podemos ou não depois fazer. Exato,
0: é
1: verdade. Mas, de certa maneira, essa experiência, achas que marcou este gosto que tu vieste adquirir mais tarde pela Bandação?
2: Claro, claro. Mas, respondendo diretamente à, à pergunta, Inês, <risos> a questão é sempre que, na banda desenhada entrou muito tarde na minha vida porque eu escrevia argumentos para filmes uhum. e depois ficava uh, sem grande esperança de os concretizar e conheci este desenhador com quem tenho uma relação muito próxima, um bom amigo e uma mente assim muito criativa e muito comunicativa uhum. e a Mas minha paixão…
1: uma espécie de simbiose, não é? Vocês dois.
2: Sim, com, com uma simbiose com algumas cabeçadas pelo meio, como mas as cabeçadas as não é? exato, mas são sempre em função do trabalho, nós não somos é muito amigos, nunca é uma coisa pessoal, podemos estar horas e horas e horas a discutir que é que aquela pessoa faria aquela coisa e isso eu acho que funcionamos muito bem como uh, um filtro um do outro, acho que ambos seríamos piores, se não tivéssemos o outro a chatear, a, chatear a cabeça neste.
1: E é engraçado porque vocês começaram, uh, num, ao princípio, não, não se conheciam sequer fisicamente. Estavam é? um num continente, o outro no outro, e, e trabalhavam verdadeiramente à distância. Não
2: é? Foi uma sorte, uma sorte. Daquelas coisas que acontecem na vida, que uma, eu acho que uma pessoa normalmente passa por uma série de experiências falhadas até de repente conseguir encontrar ali uma equipa de pessoas com quem se dá bem. Neste caso, eu conheci. Conheci este desenhador e, e não nos conhecíamos pessoalmente quando lançámos o primeiro documento. Nossa, se calhar é por isso que é um livro tão, tão, tão mau. É, mas eu não posso dizer isto. Não digas isso. Não digo isso, claro que digo. É. Mas, agora... Se pode dizer, é ah, o próprio. É bem, Mas isto para dizer que a verdade é que eu olho para ele e olho com carinho porque se calhar foi o, o que nos ensinou mais a ver, o que, ok, isto é que está que resulta, completamente é idiota então voltei meia, sempre que eu o quero eram ir... muito, não é? No fazer, Uf, não é? ainda aprendemos, mas talvez nesse foi o que aprendemos mais sobre o que não fazer <risos>
1: é. quando, quando lês livros de outros autores, como por exemplo, do Spiegelman do, do Mouse, uhum. tu para além do, do gozo do leitor também estás a, a, ao mesmo tempo a pensar epá a maneira como ele construiu o diálogo aqui, ou esta cena, ou a forma como, como ele dividiu a prancha, uh, epá, isto, esta solução, esta transição no tempo, estás sempre atento também a esses pormenores?
2: Ah, muito, é uma boa pergunta e posso dizer que em todas as áreas que me apaixono, e cinema, também, cinema, não é? são, eu que eu tenho a impressão cinema, mas creio que aqui partilhamos muito essa, essa paixão, eu vejo aqui Sim. tantas coisas à minha volta. Que digo, Decididamente não, quer dizer, quando estamos a ver um bom filme, etc., mesmo que a banda sonora seja incrível, normalmente não estamos a pensar, ok, esta banda sonora está extraordinária. Não não, deixa, não deixamos de pensar, mas talvez no final, no enquanto final, estamos sim. ali metidos, não. E com a ela é verdadeiramente
0: senhora, boa, tu, tu quase.
2: É tu met... não pensas nisso, não é. É. Só Exatamente, pensar, uma é, pessoa entra uma na zona, dela. não é?
0: Exatamente, é isso. E no caso sim, da, da BD, é estás
1: bom. mergulhado na história, estás a seguir o. Sim. Com
2: certeza que sim. sim, claro que sim. O fluxo da história, não é? e talvez eu tenha escolhido falar sobre o Mouse que é o, talvez o de alguma maneira o maior clichê do que qual é a grande banda desenhada Sim. mas de facto eu posso dizer que, que é o único livro que eu estava de facto a ler de banda desenhada e que fiquei mesmo com aquela coisa de uma pessoa sente quando está a ver aqueles filmes tipo era uma vez na América que uma pessoa fica Ai, vou chorar, vou chorar é raro isso acontecer e é uma pena mas, mas é raro acontecer com literatura ou com banda desenhada, uhum. mais facilmente sinto isso -se, talvez com música, mas isso é pessoal, não é uma pois, coisa o que é, que é melhor claro, ou pior. Claro, é uma claro. coisa
1: de... e, e no caso do Maus, eu acho que também a, a, a sensação que eu tive quando li pela primeira vez foi como se estivesse a ler um romance ao mesmo tempo, porque que há ali uma dimensão visual que é, que é importantíssima, uhum. de uma densidade na história. Se eu não costumo encontrar assim tão grande na, noutras obras de BD. E eu acho que é uma obra muito completa, aliás? Quem é é é o Pulitzer? Tem o uhum. um Pulitzer. Foi um Pulitzer.
0: Foi um uh. Pulitzer. Uh, meio estranho porque eles não sabiam se haviam dar na biografia ou na ficção. Pois, porque aquilo também eu, uma, foi um é meio social.
2: É verdade, eu vi é não sabia meio comentário com quase, com um meio autobiográfico,
1: relato autobiográfico, uma mistura de coisas. Está ali num cruzamento de vários géneros, não é? é também faz a riqueza.
2: Sim, sim, mas lá está, eu descobri esse livro há, há quatro anos. Hum. É é muito,
1: já, já tinhas... É muito já eras autor de cinco anos nessa Já! <risos>
2: Tem sido, assim, um longo percurso. Sim. E só agora, por exemplo, é que comecei a, a seguir com mais atenção também os meus colegas, não é? Sim. Porque nos conhecemos e vamos-nos cruzando, só que eles já fizeram muitas coisas para trás, então agora é todo um...
1: E o terceiro livro, que é o, o Homem Duplicado, do, do, do Saramago. Ah, Qual é a, história, a tua história com esse, com esse
2: romance? Ok, a minha história com esse romance tem a ver com, possivelmente o que eu acho que é uma extraordinária adaptação cinematográfica do
1: Denis não é?
2: exatamente, então foi ao contrário neste primeiro filme? <risos> sim, ao contrário dos outros ceramagos todos <risos> vi, li primeiro o livro sim. neste aqui vi primeiro o filme e na verdade está exatamente aquilo que deve ser que é uma reinterpretação e não uma recriação acho uhum. eu. Sim. e, e, e pareceu-me incrível como é que aquilo é, 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 um, é assim o mais próximo que nós temos, assim, de uma história uhum. e eu, eu eu falei nesse livro porque foi muito importante, especialmente quando estávamos a, a, a no processo de trabalho dos vampiros, uhum. que começou por ser uma história muito muito uh, estruturada e linear, não é? Mas depois uh, houve alguns filmes, exato, eu lembro que as as influências iniciais, porque nós pensávamos em fazer uma coisa de guerra, então eu estava a ver uma série de filmes de guerra, daqueles que apresentam dilemas de guerra e confrontos pessoais na guerra, aqueles tipo sei lá. Dentro
1: do batalhão...
2: Claro, há tantos, não é? O de...
1: comandante maluco Esse. que obriga os soldados a missões impossíveis e coisas dessas. Todas
2: essas coisas misturadas com o clássico terror, criaturas, etc. Mas depois começámos, à medida que ouvíamos as pessoas... Falar, os combatentes falarem sobre a guerra, estamos a pensar: não, não, isto aqui estamos a meter levianamente num tema que merece muito mais atenção. E na altura, eu lembro de ter visto esse filme e de ter ficado fascinado, e depois peguei no livro e é exatamente igual. A questão de deixar espaço ao leitor para chegar às suas próprias conclusões. Há vários caminhos possíveis e todos eles têm uma conclusão satisfa satisfatória, não é daqueles que, por exemplo. Falando isto de referências tipo... Pá, pá, mas o final do Lost. Sim. É, ofereces várias possibilidades ao espectador, mas nenhuma delas é satisfatória. É exatamente o contrário, não é? Anos e eu anos. Não vi, eu confesso que não vi. não vi claro. então, mas pensa isso. É ótimo que não ficaste a fazer aquela direta que muitos otários <risos> ficaram não. para tentar perceber porque é que havia uma estátua com três dedos ali. E é. não só
0: isso, anos que investiste ali a ver a série, sim, sim. para de repente não ser satisfatória. Obrigado, obrigado. Não é? Porque é que não fizeram isso? <risos>
2: Eu livrei-me, claro. exatamente Estava a ler o Saramago. Ah, Eu, não, <risos> o Saramago. Estás, então, levas uns anos de avança em relação a, aos demais. Mas a verdade é essa, deixar algum espaço para as pessoas chegarem às suas próprias conclusões. E pensei que a dada altura que seria uma, uma ideia do realizador, mas não, já lá está no livro original. É, é, não quero estragar, mas é... Sim a questão de não se saber até que ponto é que aquilo é um, uma segunda pessoa ou, ou que é um ou... ciclo que se vai repetindo que isso por acaso não está tanto no filme a questão de de repente ser um ciclo contínuo de identidades de desdobramentos de identidades não, é? de identidade, né? não se percebe se é uma coisa sobrenatural, se é uma coisa mental
1: é? sim, isso no filme está a questão de poder ser um distúrbio mental não é? E, mas é uma coisa que também te fascina esse, esse limiar entre o que é a realidade o que é o qualquer coisa fora da realidade e a forma como às vezes qualquer coisa que parece que está fora da realidade ou que está mesmo e que de repente interfere na vida cotidiana
2: Eu vou dizer uma coisa que na verdade não devia dizer, mas vou dizer que é, é eu, obviamente chega às mãos as coisas que, que tu tens escrito sobre os livros e é de facto uma sensação tremenda perceber que alguém viu exatamente o que queríamos fazer tanto que Uh, fico, ficarei sempre grato mesmo no dia em que nos cascas a sério porque sei que percebeste o que queríamos fazer e onde é que falhámos digo com toda a honestidade e não digo com, com com simpatia porque isso era o que eu gostava de fazer era contar histórias que de repente hum, eu gosto muito dessa mistura da realidade uhum. com andar ali no limiar as grandes histórias que eu gosto normalmente têm algo disso pelo menos Fa
1: vocês fazem bem em explorar essa vida, não é muito explorada na ficção portuguesa. Em geral, não, não falo só da banda nem só do cinema. Da literatura também. Esse Sim. jogo que, por exemplo, os argentinos estávamos a falar, e o Juan Cavia é argentino, faz isso, o Cortázar faz isso de forma de maravilhosa, não é? Mesmo o Bío Casares. Há uma tradição dos, dos autores ali do Rio de la Plata que tão, adoram essa... A intrusão do estranho, da estranheza no cotidiano. Sem dúvida. E nenhuma. na literatura portuguesa há muito pouco. E por acaso o ceramário mesmo romance nesse romance explora muito bem isso. Sim,
2: sim. sim, sim. sim, sim. sim. Uh, tem, e tem, tem, A questão do
1: duplo também, que é um problema. Sim, é um, sim um, um, claro, um total alguém não é? Um dos grandes <risos> temas românticos a é ver alguém que é exatamente igual a ti no mundo. Que é uma coisa assustadora. Não E se de repente um dia encontra alguém que sou eu, mas que não sou eu ao mesmo tempo e será que é uma, uma
2: imagem de espelho quem é que é cópia de quem? Quem é, pois, quem
1: é cópia de quem quem é que sonha com quem como nos contos do Borges a pequenina a
0: Cadela Povo está aqui a fazer é a tomar uma, conta de, uma, a tomar, das, das ocorrências das Ocorrências para nos lembrar que infelizmente chegámos ao fim da tá, nossa conversa não é possível já, já é neste momento é, a Povo está, tentar a tentar a povo está, a está a aqui ao pé do microfone a lamber uma barba, barba.
2: Ah, olha, orelha. Arelhas Isto também. é a experiência mais, mais uh, ah, agradável <risos> que eu tenho tido nos últimos anos. <risos> Sempre Obrigado. conquistar corações. Sempre do
0: conquistar corações. Para quem não está a ouvir e quer procurar estes livros, Collected Short Stories do Roald Dahl está escutado em inglês também. Uh, há vários volumes uh, com os contos do autor à venda, portanto podem procurar. Uh, Mouse, do Ward Spittleman, tem uma edição portuguesa pela Betrain Editora disponível por 17,70€. É tal que tem
1: É a tal que, que tem a versão polémica. É
0: polémica, mas uh, agora quem for ler
1: mas, já tu, vai perceber. Já vai preparar.
0: Porque, exatamente. Uh, e o Homem Duplicado, o César Amago, está disponível em e-book por 9€ euros e em livro físico, ambos editados pela Porta Editora, por 17,70€. Para a semana estamos de volta com mais um episódio. Uh, esperamos que tenham comido o bacalhau todo, uh, é devem estar a desembrulhar as prendas, as prendas. esperamos que tenham a recebido... missão de Natal, Exatamente. não é? Exatamente. Esperamos que tenham recebido muitos livros, Partilhem connosco o que é que receberam. Nós também vamos partilhar convosco, uh, durante esta semana o que vamos ler o que estamos a ler e o que recebemos até lá sigam-nos nas nossas redes sociais em facebookcom de pulso e eu somos em todas as plataformas uh, que tenham podcast do SoundCloud iTunes não se esqueçam de, não se esqueçam de passar pelo iTunes dar-nos estrelinhas deixar os vossos comentários as vossas su 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 sugestões Filipe muito obrigado por teres vindo muito obrigado. obrigado foi mesmo um prazer <risos> obrigado e até para a semana com um novo convidado até para a semana